0: Alumni der Studienstiftung Podcast
1: Willkommen zu dem Podcast der Alumni der Studienstiftung. Mein Name ist Theresa Büchsel.
0: Und ich bin Philipp Martin. Theresa und ich sind beide im Vorstand des Alumnivereins und zeichnen heute die dritte Folge unseres Podcasts auf. In diesem Podcast sprechen wir mit Alumni der Studienstiftung und wollen euch zeigen, was für verschiedene Dinge StudienstiftlerInnen eigentlich bewegen und was sie so machen. Und dazu sprechen wir heute mit Gerz Gobel.
1: Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Gerne. Danke für die
2: Einladung schon mal.
1: Professor Gerz Gobel ist einer der führenden deutschen Wissenschaftsjournalisten, außerdem Autor und Publizist. Er moderierte schon die verschiedensten Formate für die Öffentlich-Rechtlichen, wie die Kulturzeit bei Dreiset. Die seit Buchzeit und er hat mit Skobel auch seine eigene Sendung. Er erhielt mehrfach den Grimme-Preis und ist Inhaber einer Professur für Philosophie und Interdisziplinarität an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Gerd, ich würde gleich da einsteigen wollen. Was bedeutet für dich Interdisziplinarität und wie lehrt man das eigentlich?
2: Interdisziplinarität ist noch nicht mal der, der wirklich richtig gute Begriff, wie ich inzwischen weiß, sondern eigentlich müsste man sagen Transdisziplinarität. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was der Unterschied ist. Also interdisziplinär heißt wirklich, die Grenzen der Disziplinen und auch der Bürokratien, das spielt ja in Hochschulen eine große Rolle, ähm, zu knacken und tatsächlich über Fachgrenzen hinaus ähm, zusammenzuarbeiten und zu lernen. Also sowohl zu forschen und zu lernen. Und Transdisziplinarität meint ähm, über diese Fachgrenzen der Disziplinen hinaus gemeinsame Anwendungen oder an gemeinsamen Anwendungen zu arbeiten. Also nicht nur sozusagen den, den intellektuellen Diskurs ausweiten, sondern ähm, auch mit, mit Öffentlichkeit, mit Anwendern, mit Privatunternehmen und so weiter in Kontakt kommen, um, um zu arbeiten. Wie lehrt man das? Also ich glaube, das ist was, was sich erst allmählich jetzt immer weiter durchsetzt, weil je mehr man Komplexität ernst nimmt, desto mehr kommt man darauf, dass man Felder nicht einfach voneinander isolieren kann. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Eigentlich hat man sich von dem Gedanken des Universalgelehrten ja so ein bisschen verabschiedet. Kann man das darauf irgendwie zurückführen, dass man sich umfassender mit Themen beschäftigt wieder?
2: Also ich bin ja ein völliger Gegner von dieser, ähm, wie soll ich mal sagen, Mausefallen, Scheuklappen, ähm, studien Philosophie, die sich, die sich sehr breit gemacht hat. Natürlich kann, und das war auch schon vor Jahrhunderten so, natürlich konnte kein einzelnes Individuum sämtliche, äh, sämtliche Bereiche, sämtliches Wissen umfassen, das ist richtig. Aber ähm, wir haben inzwischen ganz wenige Leute nur noch, die tatsächlich ein breit aufgestelltes ähm, Gesamtwissen und einen breit aufgestellten Blick auf unterschiedliche Phänomene haben. Das brauchen wir aber. Also so sehr Fachdisziplinen gut sind und, und gefördert werden müssen, wir brauchen doch irgendwo auch einen Zusammenblick. Und spätestens, wenn ich ähm, als Politikerin oder als Politiker aktiv bin, brauche ich das. Denn wie, wie will ich sonst ein gutes Urteil äh, fällen? Also wenn, wenn ich Gemeinwohl ernst nehme zum Beispiel, dann muss ich einfach unterschiedliche Dinge zusammenbringen. Und ehrlich gesagt merken wir das im Moment an der Pandemie sehr genau, dass ich Gesundheitssystem und Wirtschaft und ähm, den psychischen Druck zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen zusammenbringen muss mit äh, medizinischen Fragen, ähm, mit soziologischen und so weiter. Und es gibt wenig Leute, die da wirklich einen Überblick haben.
0: Du befasst dich als Journalist, Moderator und Autor ja ohnehin mit sehr unterschiedlichen und verschiedenen Themen, oft aber aus einer philosophischen Perspektive heraus. Welche Rolle spielt dabei für dich dein Studium der katholischen Theologie?
2: Streng genommen im Moment so gut wie überhaupt keins, aber, und das ist ein großes Aber, wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals war es jedenfalls so, ähm, dass das Studium in, in Frankfurt bei den, bei den Jesuiten und dann in Berkeley extrem breit aufgestellt war. Also extrem breit aufgestellt ähm, hieß nicht nur mit Philosophie im Theologiestudium anzufangen, sondern äh, du hast Geschichte, Recht, Psychologie, Medizin. Ähm, Ethik sowieso, also du, eigentlich durch die Hermeneutik, äh, Textinterpretation, also das heißt auch, ähm, man kommt mit linguistischen äh, Fragestellungen in Berührung, also es ist eigentlich extrem breit aufgestellt und fast so was wie ein, wie ein Studium ähm, Generale, ähm, was es ja an einigen Hochschulen und Universitäten gibt oder wiedergibt, ähm, wenn auch selten und ähm, das hat mich dazu befähigt, in sehr unterschiedliche Bereiche ähm, reinzugehen. Und ich hatte immer ein relativ großes naturwissenschaftliches ähm, Interesse. Das hat interessanterweise das Theologiestudium auch gefördert. Also ähm, das war eigentlich eine gute, eine gute Basis, auch wenn ich faktisch eigentlich mit dem Theologiestudium heute kaum noch was mache.
1: Wie bist du denn dann von der katholischen Theologie zum Journalismus gekommen?
2: Wenn ich die Wahrheit ähm, erzähle, äh, und das soll ich ja, <lacht> ungewollt. Ich ähm, hatte angefangen zu promovieren, ähm, musste endlos lange warten, weil ich damals in den USA meinen Abschluss ähm, gemacht hatte, kam also ein Master, kam nach Deutschland und man zeigte mir den Stinkefinger und sagte, junger Mann, was ist ein Master? Das interessiert uns überhaupt nicht, Sie brauchen ein deutsches Diplom, was dazu führte, dass ich weitere drei Jahre in Deutschland studieren musste, um mein Diplom fertig zu machen und habe in der Zeit aber nebenher schon, ähm, schon angefangen mit der Doktorarbeit. Dann war ich endlich fertig mit dem Diplom, bekam auch tatsächlich ein Promotionsstipendium, habe meinem Doktorvater nach ein paar Monaten die ersten 40, 50 Seiten ähm, gegeben und kriegte sie zwei Tage später zurück mit der Bemerkung, ähm, das sei feuilletonistischer Scheiß. Das hat mich... Dermaßen frustriert, dass ich, dass ich erstmal, also zumindest was die Promotion anging, so eine Art Schreibblockade hatte. Ich wusste aber, ich habe große Lust zu schreiben, ich will auch schreiben. Und das Ventil war, dass ich angefangen habe, beim, das gab es damals das Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so kleine Buchkritiken, CD-Kritiken und sowas zu schreiben. Daraus wurden dann Größere Sachen, schließlich Essays. Also ich habe dann eine ganze Zeit als freier Mitarbeiter des FAZ-Magazins gearbeitet und das hat im Laufe der Zeit immer mehr eigentlich die Arbeit an der Promotion äh, verdrängt. Ich habe dann ein Volontariat gemacht beim Hessischen Rundfunk, dazu hatte mir äh, ein Kollege, der auch bei der, bei der FAZ war, geraten, ich habe nicht gedacht, dass sie mich nehmen, aber sie haben mich genommen. Das gab, war damals auch, ich glaube, fast 600 Leute, aus denen zehn äh, dann ausgewählt wurden. Und das war eine super gute Ausbildung, bimedial, also äh, Hörfunk und Fernsehen. Und ähm, so nahm das eigentlich seinen Anfang. Also äh, am, am Anfang stand tatsächlich ähm, dieses: ähm, Ja, dieses, äh, du kriegst ein Brett vor den Kopf gehauen und man zeigt dir erstmal den Stinkefinger.
1: Ich wollte noch mal zurückgehen auf die Komplexität und diese Transdisziplinarität, die du angesprochen hast am Anfang. Und du beschäftigst dich ja auch in deinen Büchern viel mit Komplexität als Inbegriff sozusagen unserer Zeit, in der wir leben. Was bedeutet Komplexität für dich? Kannst du das genauer beschreiben und inwieweit ist unsere Welt wirklich durch Globalisierung, Technologie, Marktwirtschaft komplexer geworden? Oder war sie das vielleicht auf eine Art schon immer?
2: Komplex war die Wirklichkeit schon immer, aber es hat also ganz platt zum Beispiel durch sowas wie das Internet natürlich eine zusätzliche Komplexität gegeben. Und ähm, du hast recht, was meine ich mit dem Begriff? Ähm, also die meisten Leute meinen, ähm, dass mit Komplexität so eine Art besonderer Kompliziertheit gemeint wäre. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ähm, ein kompliziertes System ist... In der Regel ein, ein lineares System. Also du hast einen Input und einen Output und es gibt eine lineare Verbindung äh, zwischen, zwischen beiden. Klassisches Beispiel dafür wäre ein Auto, was man auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Und im Idealfall ist das eine lineare Maschine, die genau das macht, was sie was sie machen soll. Ähm, komplexe Systeme sind völlig anders gebaut. Ähm, die funktionieren über nichtlineare Rückkopplungsschleifen. Das Beispiel dafür wäre der Verkehr. Da hat man autonome Agenten, also die Fahrerinnen und Fahrer, die jeweils in ihren Autos sitzen, die komplizierte, aber keine komplexen Systeme sind. Und nun interagieren die. Und vor mir zum Beispiel bremst jemand. Ich bin zu schnell gewesen, ich muss heftiger abbremsen. Mein Hintermann ist mir zu dicht aufgefahren und rauscht mir drauf. Klassisches, äh, klassischer Fall von eigentlich ist gar nicht viel passiert und trotzdem Gibt es einen Unfall? So ähnlich gibt es zum Beispiel auch diese sogenannten Staus aus dem Nichts. Da gibt es also gar, kein, gar keine Bauarbeiten oder sowas oder keinen Unfall und trotzdem kommt es zu einem Stau. Das sind solche nichtlinearen Phänomene, die bei komplexen Systemen sehr oft ähm, zu Eigenschaften des Systems führen, die nicht prognostizierbar sind. Also man nennt das Emergenz. Das heißt, es kennt ihr wahrscheinlich den Begriff, also es entstehen. Systemeigenschaften, die nicht aus der Summe der Teilelemente dieses Systems ableitbar sind. Und ähm, das, wenn man das noch vor anderthalb Jahren gesagt hätte, hätten die meisten Leute ähm, gesagt, ja, das ist ja total theoretisch, wo kommt denn das vor, außer in der Physik vielleicht irgendwo oder keine Ahnung, in der Zellbiologie oder sowas. Und jetzt durch corona haben ganz viele Leute ein intuitives Verständnis dafür be bekommen, ähm, wie sehr die verschiedenen Teilsysteme der Gesellschaft, also Gesundheit, Ökonomie, aber auch unser, äh, unser ganz privates Verhalten, wie die ineinandergreifen. Dass das, dass das ähm, gekoppelte Systeme sind, die immer wieder zu ähm, Systemeigenschaften führen. Also da gibt es den Outbreak dann irgendwo in Heinsberg oder weiß der Teufel wo die, die nicht, vor, nicht prognostizierbar sind. Also ich weiß einfach, ich kann auch jetzt nicht sagen, wo der nächste Outbreak in zwei Wochen tatsächlich ähm, passieren wird. Und faktisch leben wir natürlich immer schon in einer komplexen Welt. Also man muss nur an unseren eigenen Körper denken, an die ganze Zellbiologie Genetik und so weiter, die natürlich ein komplexes System darstellt, das mit seiner Umwelt interagiert, also Stichwort Epigenetik. All das sind komplexe Systeme und trotzdem sind wir uns interessanterweise erst, würde ich sagen, ungefähr in den letzten 50 Jahren allmählich dieser Komplexität bewusst geworden. Das hängt auch mit der Entstehung bestimmter neuer Wissenschaften zusammen, also Komplexitätstheorie wäre natürlich eine, ähm, aber äh, getriggert wurde das vor allen Dingen natürlich durch den Fortschritt der Computerwissenschaften und der Informatik, weil man auf einmal diese nichtlinearen Systeme tatsächlich ähm, bis zu einer Tiefe berechnen konnte und auch visualisieren konnte, ähm, das war bis dahin nicht möglich, also ihr kennt wahrscheinlich die Mandelbrotmengen, also äh, apfelbrot ähm, äh, Baum beziehungsweise ähm, Muster. Also das sind, das sind selbstähnliche Muster, in die kann ich sozusagen reinzoomen, also ich kann iterieren und das haben tatsächlich schon 1870 rum Leute versucht mit der Hand auf dem Papier zu rechnen und sind damit natürlich äh, gescheitert, weil das sind Unglaublich aufwendige Rechenaufgaben, die man praktisch für jeden Punkt, jedes Pixel eines, eines Bildschirms, eines Papiers durchführen äh, muss und das können wir heute sehen, das heißt wir können Dinge visualisieren, Muster in Datensätzen erkennen, die uns vorher verborgen waren und das hat glaube ich auch einen großen, einen großen Beitrag geliefert ähm, zu der Entstehung also ein, eines gewissen Bewusstseins von Komplexität in unserem Alltag.
0: Und äh, diese Komplexität beschäftigt dich ja gerade zweifach, einmal als Forschungsthema, aber auch in deiner Tätigkeit als Wissenschaftsjournalist, denn du musst diese komplexen Inhalte ja einem breiteren Publikum Erklären und hast gerade selbst erwähnt, der Wissenschaftsjournalismus ist in der Pandemie unglaublich wichtig geworden und es ist gerade die Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus und auch von dir als Wissenschaftsjournalist geworden, diese ausgesprochen komplexen Inhalte zu erklären. Wie gelingt das? Wie gelingt es dir, so komplexe Inhalte in einem wirklich breiteren Publikum, das ja vielleicht auch gar nicht immer das Interesse hat, sich für alle einzelnen ineinandergreifenden Aspekte zu interessieren, das zu vermitteln?
2: Naja, ich mache das ja Gott sei Dank nicht alleine, sondern es fängt ja schon damit an, dass du das quasi in einem Netzwerk oder in einem, in einem Verbund auch unterschiedlicher Medien machst, also äh, Internet, Print, Fernsehen, Hörfunk und so weiter. Und ähm, wir alle greifen uns jeweils natürlich ähm, in, in einer Sendung oder in einem Beitrag ein bestimmtes Thema raus. Und dadurch ergibt sich so eine Art, ähm, aus Puzzlesteinen zusammengesetztes Bild im, im Laufe der Zeit. Und der Vorgang ist eigentlich immer, immer wieder derselbe. Man muss äh, sozusagen die Grundprinzipien des Bereiches, den man, den man vermitteln will, muss man verstanden haben oder, oder einigermaßen jedenfalls durchdrungen haben, um die dann tatsächlich zu vermitteln. Wobei das Problem darin besteht, das nicht zu simplifiziert zu tun. Also es gibt auch Formen der, der Vermittlung, die einfach die Komplexität so reduzieren, dass ein falsches Bild entsteht. Tja, wie macht man das? Ich glaube, jeder, jeder von euch, jede von euch kennt das, dass man sich versucht, in was reinzuarbeiten und muss sich das selber erklären. Und ähm, macht das am besten dadurch, dass man es anderen erklärt. Ähm, Im Laufe der Zeit kriegt man, kriegt man einfach mehr Routine darin. Also ich glaube, der Prozess selber ist nicht so ungewöhnlich, was, ähm, was vielleicht ähm, eine gewisse, einfach ein gewisses Handwerk erfordert, ist, dass man im Laufe der Zeit ein bisschen mehr über die Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Medien weiß. Und die sind tatsächlich sehr unterschiedlich, also sie sind im Hörfunk und im Fernsehen unterschiedlich, aber ich stelle das eben jetzt in meinem YouTube-Kanal auch fest, dass das nochmal auf YouTube äh, eine ganz andere Sache ist.
1: Könntest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, Diese, dieser Unterschied zwischen dem vielleicht linearen klassischen Journalismus und den Online-Formaten? Wie ist das für dich als Journalist, aber auch, wie gehst du da auf die vielleicht auch unterschiedliche Hörerschaft ein?
2: Also, ich weiß nicht, ob ihr meinen YouTube-Kanal kennt. Der ist ja der ist ja auch so ein bisschen nerdig und so ein bisschen ähm, Also, im Fernsehen habe ich immer gesagt, äh, die nächste Stufe ist Hörfunk. Ähm, das heißt, ich, ich arbeite auch im Fernsehen eigentlich so immer an der, Gre so der latenten Grenze zur Überforderung. Und ich halte das, ich halte das für gut, weil Sendungen, die dich unterfordern, also mir geht es jedenfalls so, langweilen dich nach kurzer Zeit und du schaltest um oder aus. Wenn du leicht überfordert wirst, also nicht die ganze Zeit, aber hier und da überfordert wirst, bleibt so eine, bleibt so eine Frage, die du möglicherweise mit Hilfe deiner eigenen Neugier äh, zu beantworten äh, versuchst. Also das heißt, ähm, worum es in der Sendung ging, das tickt nach der Sendung weiter, weil du vielleicht selber recherchierst oder nochmal einen Zusammenhang versuchst, dir klar zu klarzumachen äh, übers, übers Internet. Und was YouTube angeht, ähm, da kann ich eine Reihe von Themen machen, die ich so im Fernsehen nicht machen kann, weil die Leute sagen würden, das ist das falsche Medium. Du kannst uns nicht äh, 15 Minuten lang was über Hegel erzählen, Funkkolleg äh, philosophie Das gab es mal im letzten Jahrtausend, aber jetzt macht das keiner mehr und es macht auch keiner so mehr. Und das Interessante ist, dass du ähm, im Internet, ähm, also über, über YouTube und andere Formate, genau dafür Interessenten findest. Ähm, und sei es auch nur, weil jemand in der Schule äh, gerade Hegel macht im Philosophieunterricht und sich ähm, dazu einfach informieren äh, will. Ähm, die Haltung ist auch ein bisschen anders, mit der ähm, ich im Internet operieren kann. Also ich kann klarer, stärker eigene Meinungen ähm, zeigen. Ich kann äh, Exkurse machen, die ich mir im Fernsehen selber verbieten würde, weil es einfach äh, die Leute auf eine, äh, also einen Umweg darstellt. Fernsehen ist einfach schneller, schneller, direkter in gewisser Weise. Aber das ist auch auf YouTube natürlich ein Nischenprodukt. Ähm, also, wenn ich wirklich extrem mainstreamig werden wollte, müsste ich es wahrscheinlich auch noch mal anders machen. Aber ähm, wir sind ehrlich gesagt ziemlich zufrieden damit, wie es läuft, weil den Kanal gibt es jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ähm, also zum Beispiel von den ZDF-Kanälen, die ähm, in den letzten Jahren lanciert worden sind, äh, war es, ähm, was den Zugewinn äh, an Audience anging, der am schnellst wachsende Kanal. Also Harald Lesch hat äh, natürlich im Moment äh, viel mehr Abonnenten als ich. Aber den gibt es auch schon viele Jahre. Und insofern haben wir Hoffnung, auch noch ein bisschen zu wachsen. Zum Beispiel auch die Ansprache. Also im, im Fernsehen, wir haben da länger drüber geredet neulich, im Fernsehen duze ich in der Regel nicht. Sogar Leute, die ich kenne, die ich, die ich duze, sieht sich in der Regel in der Sendung. Ähm, jetzt in dem Format können wir das machen. Und äh, auf YouTube kann ich es auch machen. Und ehrlich gesagt, why not? Ja? Es macht vieles sehr angenehm.
0: Und wonach ähm, entscheidest du, was ein Thema ist, das du jetzt eher bei YouTube vertiefen möchtest und das du ähm, eher im Fernsehen vertiefen möchtest? Also die Re erstmal ist die Redaktion im Fernsehen
2: natürlich viel größer als bei YouTube. Also YouTube mache ich im Prinzip ähm, mit einer Kollegin zusammen und äh, einer eine Produktionsfirma. Und die Themen, äh, die Themen sind eigentlich mehr oder weniger entweder Dinge, die man irgendwie machen muss, das war zum Beispiel in der Hochzeit von, von Corona so, dass man einfach als Wissenschaftsjournalist äh, Journalist so ein paar Sachen was sagen muss. Oder es sind Sachen, die ich wirklich machen will. Und da der YouTube-Kanal ja ähm, eher philosophisch formatiert ist, sind das bei mir eben oft, auch oft philosophische Themen. Und im Fernsehen ist das so, dass wir uns zweimal im Jahr in der großen Runde also der Gesamtredaktion treffen und jeder legt sein, seine Themen auf den Tisch und äh, pitcht die kurz, wie es so schön heißt, also stellt kurz das Thema vor. Und dann gehen wir nochmal in uns und ähm, diskutieren darüber, beraten und dann mendeln sich so bestimmte Themen raus. Also da ist der Vorgang ein bisschen, bisschen anders. Ich würde sagen, im Fernsehen ist der Filter einfach ein bisschen größer, obwohl ich eine extrem große Freiheit habe, mehr oder weniger zu machen, wirklich, was wir da machen wollen. Ich vermute mal, dass es einer der ganz wenigen Sendeplätze im gesamten deutschen Fernsehen ist, auf dem das überhaupt in der Form noch geht.
0: Es ist spannend, dass, du, dass wir jetzt wieder zum Fernsehen kommen. Das ist auch unser nächstes Thema. Denn wir haben den Eindruck, dass der öffentliche Diskurs in unserer Gesellschaft immer ein bisschen rauer wird. Du als Journalist musst dich irgendwie dazu verhalten und gerade auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja immer wieder angegriffen. Wie gehst du denn mit dieser Kritik persönlich um? Aber wie gehst du auch damit in deiner Rolle als Journalist um? Wir haben schon das Gefühl, dass du oft sehr pointiert Stellung beziehst in deinen Moderationen und mich würde interessieren, ist das eine bewusste Antwort darauf oder ist das einfach so, wie du bist?
2: Also eine Antwort von mir darauf ist, dass ich weder bei Twitter noch bei Facebook noch sonst irgendwo bin. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich bin mehrfach ins Wanken gekommen, ob das, ob das gut ist. Natürlich habe ich einen, einen Twitter-Account, wo ich gelegentlich, aber selten mal Sachen ähm, nachgucke. Ähm, einfach, weil ich tatsächlich durch Twitter hin und wieder auf, auf wissenschaftliche Artikel auch gestoßen worden bin, ähm, die ich sonst so vielleicht nicht bemerkt hätte oder nicht, nicht gefunden hätte. Aber ähm, ich schaue mir nichts über mich selber ähm, an. Ich, ähm, ich habe mich, als ich, ähm, das ist schon viele Jahre her, mit Charlotte Roche zusammen eine Sendung gemacht habe, mit ihr häufiger darüber unterhalten und sie hat das damals schon so gemacht, dass sie einfach nie was gelesen hat über sich selber und wenn Leute sie darauf angesprochen haben, hör mal, in der FAZ stand über dich folgendes, hat sie gesagt, stop it, ich will es gar nicht hören, behalte es für dich. Also in gewisser Weise ähm, habe ich mich davon frei gemacht und was die Klarheit ähm, der, ähm, der Haltung in der, in der Sendung ähm, angeht, die entspricht würde ich sagen, tatsächlich der, der Sache. Also ich habe eine Haltung, das ist die eines um, kritischen äh, Beobachters. Das ist mein Job auch in der, in der Sendung, ähm, die Leute mh, auf eine kritische Art und Weise aber zusammenzubringen, also nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zusammenzubringen. Das unterscheidet, glaube ich, meine Sendung von, äh, von vielen anderen. Ähm, ich habe nicht unbedingt, also ich promote nicht unbedingt eine Meinung, aber ich promote eine Haltung und ich glaube, da besteht ein großer Unterschied. Also ich kann nicht einfach eine Meinung raushauen ähm, als, als ernstzunehmender Journalist, aber ich kann mit einer bestimmten Haltung Fragen stellen, die vielleicht eine bestimmte ähm, Schlussfolgerung nahelegen. Und ähm, das ist das, was ich in meiner Sendung mache, glaube ich.
1: Und wenn du zurückschaust, würdest du dann sagen, dass sich deine journalistische Tätigkeit oder diese Arbeit verändert hat von den Anfangsjahren im Journalismus? Ist es wirklich so diese Beobachtung, dass der Ton irgendwie rauer geworden ist oder hat sich da eigentlich grundsätzlich nichts verändert?
2: Der Ton ist deutlich rauer gew äh, geworden und ähm, der Ton ist klar rauer geworden tatsächlich mit dem zunehmenden Rechtsradikalismus. Das, da habe ich überhaupt keine Frage. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auf YouTube mich tatsächlich mit, mit Adorno, der in den 60ern mal einen Vortrag gehalten hat über den neuen Rechtsradikalismus, über Adorno mit Höcke und der AfD auseinandergesetzt habe. Also wenn man Höcke tatsächlich liest, und es ist ehrlich gesagt für mich relativ schwer erträglich, Höcke zu lesen. Und man hat zumindest mal ähm, ansatzweise äh, in Hitlers Mein Kampf sich ein bisschen äh, umgeschaut, erkennt man ganz klar nicht nur Zitate, sondern äh, man, man erkennt einfach ähm, systemische, systemische Zusammenhänge. Und ähm, man, hat, man stößt da einfach auf eine Form von Propaganda, die stören will. Nun kann man sagen, Stören, Stören an sich ist ja nicht unbedingt, unbedingt schlecht, ähm, aber das Prinzip, was dahinter steht, ist im Grunde genommen ein, ein stalinistisches. Der, der Kunsttheoretiker Boris Greuß hat das mal äh, sehr gut analysiert, und zwar im Beispiel Russland, aber das kann man auch gut auf die AfD anwenden. Ähm, es ist eine beliebte Taktik von, äh, von Putin und seinen Leuten, ganz unterschiedliche Gruppen also politische Gruppen, Organisationen, hier und da mit Geldzuwendungen oder kleinen Privilegien zu fördern. Und in dem Moment, und das sind auch Leute, die Putin-kritisch sind zum Beispiel, und in dem Moment, in dem die wirklich größer werden, nach vorne preschen, eine Aktion machen wollen, lässt er die Bombe platzen und sagt hier... Die Leute sind genau von ihrem Gegner unterstützt worden. Und diesen Lügnern, glaubt ihr, hier, ich kann beweisen, ich habe, wir haben die finanziell unterstützt, ähm, was in der Regel dazu führt, dass die, ähm, dass die Bewegung äh, tot gemacht wird. Und diese Idee, also völlig gegensätzliche Kräfte, gegensätzliche Pole gleichzeitig zu fördern, und damit die, die Spaltung, die, die Spannung in einer Gesellschaft äh, zu, zu steigern, das ist ja auch genau das, was Trump gemacht hat zum Beispiel, die führt einfach dazu, dass alles politisiert und damit polarisiert wird. Also was ich damit meine ist zum Beispiel, wenn, wenn man in den USA ähm, Country Music, music hört, konnte man durchaus früher ein Linker sein, aber Country hören. Das war, das war okay. Wenn ich heute Country höre, ist das ein Statement für pro Republikaner. Und Trump und andere haben es geschafft, einfach durch diese Polarisierung, jedes beliebige Thema zu politisieren. Da muss ich mich entscheiden. Bin ich Republikaner, dann kann ich Country hören. Bin ich Demokrat, dann kann ich das nicht. Dann muss ich, muss ich andere Musik hören. Und diese, diese ähm, Spaltung ist ein neuer, ist in, in der Schärfe und vor allen Dingen auch in der, in der Masse oder in der, in der Bewegungsmasse, ähm, die, ich, die ich erreichen kann, neu. Und ich über Filterblasen und so weiter muss ich euch nichts erzählen. Also dass das nochmal beschleunigt wird einfach durch Digitalisierungsprozesse und zwar auch wieder ein komplexes äh, System in einer nichtlinearen Art und Weise. Ähm, ich glaube, das haben sich auch die Leute, die damals anfingen, soziale Netze zu entwickeln, in der Form nicht wirklich träumen lassen.
0: Du hast ja jetzt die Polarisierung sehr gut beschrieben in der Gesellschaft und man kann dir wahrlich nicht vorwerfen, dass du nichts dagegen machst. Also Du hast dich ja von diesem linearen Medium auch emanzipiert in einer gewissen Weise, um mehr Leute zu erreichen. Aber glaubst du, das gelingt dir? Also glaubst du, du erreichst die, die du erreichen müsstest damit?
2: Also ich glaube, dass kaum jemand heute noch all die Leute erreicht, die er oder sie erreichen müsste. Weil ähm, die Filterblasen sich zunehmend gegeneinander immunisieren. Bis hin in die äh, gentrifizierten Wohngegenden, wo einfach nur noch ein bestimmter Typ von, äh, von Leuten mit einem bestimmten Einkommen oder einer bestimmten Religionszugehörigkeit oder was auch immer leben also erreiche ich die? Nein, aber mir scheint, dass ich eine relativ große Bandbreite von Leuten ähm, doch erreiche. Also meiner Sendung ist zum Beispiel so, dass ein Teil des Publikums natürlich die Multiplikatoren sind, also das, was man erwartet, Leute mit dem Hochschulabschluss, vielleicht Lehrer, eine ähm, ganze Menge Leute auch von der Uni, Studenten und so weiter. Aber die andere Hälfte hat in der Regel nur einen Hauptschulabschluss. Und benutzt diese Sendung tatsächlich, um sich zu bilden. Also regelrecht als Bildungsprogramm. Äh, ähm, tendenziell sind natürlich beide Schichten im Fernsehen älter. Auf YouTube erreiche ich nochmal Leute, die einfach 30, 30, 35, 40 Jahre im Schnitt jünger sind. Ähm, interessanterweise funktioniert auch das. Ähm, erreiche ich alle, die ich, ähm, die ich erreichen will? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin manchmal erstaunt, wen ich dann im Einzelfall tatsächlich doch noch erreiche.
1: Was meinst du, welche Rolle dabei dem öffentlich-rechtlichen Journalismus insbesondere zukommen kann, diese Filterblasen zu durchbrechen?
2: Das ist schwierig. Also ähm, offensichtlich schafft es der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich nicht, sämtliche Filterblasen zu durchbrechen. Und das Problem, was wir dann immer haben, ist, dass gesagt wird, ja Leute, aber 15% AfD, wo werden die denn abgebildet in eurem Programm? Wo werden denn die Querdenker abge abgebildet? Der Unterschied zu einer News-Plattform, da gibt es ja, habt ihr ja mitgekriegt, den Streit in Australien über, über Facebook, ist einfach, dass du beim Öffentlich-Rechtlichen einen redaktionellen Filter hast, während du bei einer Newsplattform wie Facebook, wenn überhaupt, nur einen kommerziellen Filter hast. Und das stellt einen deutlichen Unterschied in der, in der Ausrichtung, aber auch in der Art der Information dar. Also etwas, etwas pathetisch formuliert, würde ich sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht auf der, auf, dem, auf der Basis des Grundgesetzes eines demokratischen Rechtssystems, und begreift sich selber als vierte Macht in diesem demokratischen System. Wenn ich von Filterblasen aus denke, ist mir die Demokratie scheißegal. Ich will meine Meinung promoten. Ich will im Zweifelsfall ähm, Kohle damit äh, verdienen. Ich will in jedem Fall Aufmerksamkeit erreichen, ähm, weil Aufmerksamkeit Klicks generiert. Also Stichwort Überwachungskapitalismus. Und diese Klicks ökonomisieren sich dann. Ich muss im Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich dasselbe Thema behandle, mir überlegen, inwiefern bediene ich diese Geilheit nach Aufmerksamkeit. Inwiefern unterlaufe ich die? Und an sehr vielen Stellen muss ich sie unterlaufen. Durch die Art der, der Berichterstattung, die ich wähle. Aber mich, mich würde mal umgekehrt interessieren, wie seht ihr das denn ähm, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie nehmt ihr den denn
0: wahr? Tja, ehrlich gesagt ähm, würde ich sagen, dass ich, ich schaue eigentlich keinen Fernsehen mehr. Wenn ich was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrnehme, dann online und ich bin aber sehr froh, dass es den gibt. Also ich kann mir meine Informationsbeschaffung ohne tagesschau.de äh, und vergleichbare Sachen eigentlich nicht vorstellen.
2: Also damit passt du ja äh, natürlich perfekt in sozusagen in das statistische Bild, äh, dass deine Generation einfach so gut wie überhaupt kein Fernsehen mehr, mehr schaut. Ähm, ich weiß nicht, ob, ihr, ob, ihr, äh, ob du das weißt. Also dahinter gibt es ja einen gigantischen, auch juristischen Streit, ähm, der über, über Brüssel ausgetragen wird, weil die Verlage gesagt haben, was Tagesschau zum Beispiel macht, nämlich im Grunde genommen Print im Internet, ist nichts als eine ganz brutale Wettbewerbsverzerrung mit Hilfe von äh, Unterstützung, die zwangsmäßig ähm, eingefordert, äh, also per Gesetz Rundfunkstaatsvertrag vom Staatsvertrag eingefordert wird. Und das war ein langer Kampf das überhaupt noch bestehen zu lassen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren noch auf meiner begleitend zu meiner Sendung erstens eine Literaturliste gehabt, also ziemlich transparent gemacht, was, was wir gelesen haben, was sollte man vielleicht lesen, und ähm, ich habe ähm, eine Kolumne dazu geschrieben. Das wurde mir das wurde mir verboten. Ähm, und interessanterweise haben sich die, die Verlage, die ja beteiligt sind über Springer und so weiter, selber ins Bein geschossen dabei, denn deren Vorgehen hat das, also Print sozusagen im Internet zu verbieten für Öffentlich-Rechtliche, die sollen gefälligst Bewegtbild oder, oder Ton machen, hat dazu geführt, dass die Literaturliste, also mit dem Verweis auf die Produkte der Verlage, rausgenommen wurde. Also ob das, ein, ob das in jedem Fall immer ein schlaues Vorgehen ist, was man da an den Tag gelegt hat, weiß ich nicht weiß ich nicht genau. Jedenfalls war es ein harter Kampf und interessant, dass du sagst, du liest also tagesschau.de. Das heißt, du benutzt es im Grunde genommen wie ein online printprodukt
0: Ja, aber ich höre auch stundenlang Deutschlandfunk am Tag. Ich habe mir das angewöhnt, als ich in Helsinki studiert habe und war da immer sehr, sehr glücklich. Ich glaube, dass die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die man ja auch äußert, wenn man äh, wenn man dem sehr hinter diesem System steht, wie ich das tue, sich ja gar nicht so sehr an den Informationsformaten irgendwie artikuliert, sondern vielmehr an Unterhaltungsformaten, an sehr, sehr viel Geld für Sportrechten und dass man sich natürlich gerade so als Zuschauerin fragt, ähm, warum da so viel Gebührengeld reingesteckt wird, weil das irgendwie gerade von, dem, äh, von einem grundrechtlichen Auftrag her irgendwie schwer nachvollziehbar ist.
2: Du weißt, dass die, ähm, das Sport bei der Information angesiedelt ist, ne? interessanterweise. Und also ähm, in den Chefredaktionen in der Regel. Und in der Tat, also ein, ein End-Champions-League-Spiel ist teurer als der ganze Jahresetat von Dreisat. Ähm, und ähm, ich meine, man kann sich in der Tat fragen, ob man jetzt den 20. Krimi immer noch braucht. Ähm, ob das eine sinnvolle Ausgabe von Gebührengeldern ist und auch und selbst der, also die heilige Kuh des Tatorts, der, dessen Ziel es ja mal war, praktisch über ein, ein Krimiprodukt in verschiedene soziale Schichten der Gesellschaft äh, einzuführen und die uns als Durchschnittszuschauerinnen und Zuschauer näher zu bringen. Selbst das funktioniert ja, äh, funktioniert ja nicht mehr. Die Kehrseite davon ist, dass die einzigen politik die ernst genommen werden, die in den Öffentlich-Rechtlichen sind. Die Politiker wollen sich insbesondere, wenn Wahlen sind, selber sehen. Wenn sie sich selber sehen, wollen sie eine hohe Einschaltquote haben. Eine hohe Einschaltquote kriege ich aber nicht mit einer Politiksendung. Also muss ich vor der Politiksendung den Tatort bringen. Deshalb läuft Anne Will hinterm, hinterm Tatort. Äh, macht ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, diese Kombination. Macht sie aber, weil ich den Politikern zeigen kann, hier... Ihr habt eine relativ gute Quote, man sieht euch zu und das ist natürlich insbesondere ähm, bei, den, äh, bei den Regionalsendern ähm, wichtig, wenn Wahlkampf ist.
1: Heißt es, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsste irgendwie wegkommen fast von diesem Bildungsauftrag oder vielleicht sogar Belehrenden, was ja, du hast ja den Tatort angesprochen, es gibt ja auch diese neuen Formate von äh, Schirach, die ja doch auch immer diesen Bildungsauftrag sehr ernst nehmen. Müsste da der öffentlich-rechtliche Rundfunk fast davon wegkommen, um unterhaltender vielleicht zu sein und eben nur ein größeres Publikum zu erreichen? Auf keinen Fall.
2: Ähm, also das sehe ich, das sehe ich auf ganz im Gegenteil, das sehe ich überhaupt nicht so. Also mein Spruch bei Kulturzeit war immer was ist Kultur? Kultur ist Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn. Ich habe überhaupt nichts gegen Unterhaltung. Ich finde nicht, dass Kultur wehtun muss, dass man leiden muss, wenn man ein, wenn man ein Buch liest oder ins Kino geht oder Theater oder was auch immer. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen Unterhaltung. Aber unsere primäre Aufgabe ist tatsächlich ähm, äh, Information. Ähm, das kann von mir aus oder das muss wahrscheinlich Unterhaltung bis zum gewissen Maß, ist ja auch vorgesehen im Rundfunkstaatsvertrag, mit, mit beinhalten. Aber ich kann ja Unterhaltung auch so oder so machen. Also Germany's Next Top Model ist für mich eine desaströs asoziale Sendung. Das ist einfach asozial, was da läuft. Und ähm, sowas kann, darf ich einfach als öffentlich-rechtlicher Sender nicht machen. Und ähm, also meine Antwort auf deine Frage wäre eher so, und das habe ich auch schon ein paar Mal vertreten und mir ähm, früher zunehmend eine blutige Nase damit geholt, ich bin dafür, die Quote abzuschaffen. Äh, natürlich habe ich Werbeeinnahmen auch als öffentlich-rechtliche, die über die Quote laufen, weil über die Quote ja die Höhe der Werbeeinnahmen und so weiter bestimmt wird. Also ich finde, wir müssen zu einer Regelung kommen, wo ich null Werbeeinnahmen habe, wirklich null. Was leider bedeutet, dass wir mehr, dass wir mehr Geld brauchen. Also ich kann, nur aus, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wir asen wirklich nicht mit dem Geld. Wir müssen ziemlich knapp, knapp haushalten. Aber dadurch, dass jetzt der, der KEF-Vertrag, der, Kef der neue, nicht durchgekommen ist und erstmal auf Hold liegt, können wir in diesem Jahr mit heftigen Kürzungen rechnen. Das ist, das ist einfach so. Also wenn man, wenn man das Produkt öffentlich-rechtlicher Rundfunk ohne Werbung und Werbeeinnahmen und dann auch ohne Quotenmessung will, muss man leider, ist, ist so, das wird viele ankotzen, viele werden das nicht machen wollen, muss man leider ein bisschen mehr bezahlen. Aber dann würde ich sagen, Leute, so, jetzt gehen wir nach Public-Value-Kriterien vor und nicht mehr nach der Quote vergesst den Blick auf die Quote. Wir machen jetzt Sendungen und darüber müssen wir uns mit der Öffentlichkeit verständigen, die einen bestimmten journalistischen, also wenn es Informationssendungen sind, einen bestimmten journalistischen ähm, Standard und Handwerk haben. Das müssen wir einhalten. Das ist unsere Selbstverpflichtung. Aber wir machen nicht mehr die Sendungen, weil wir auf Quote aus sind. Also das wäre meine Antwort darauf. Und ehrlich gesagt, Entschuldigung, einen, einen Satz noch. Also ehrlich gesagt ist die Quotenmessung absurd, wenn ich ähm, an, an Sender wie Dreiser denke, weil unsere, unsere, unsere Quote liegt im, im Messfehlerbereich, im, im Rauschen. Die kann etwas höher, die kann, auch, die kann auch geringer sein. Und wenn ich bei Regionalsendern bin, da kann ich den Messfehler von der gemessenen Quote überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und bis vor kurzem war die erfolgreichste Sendung, die ich bei Skobel je gemacht habe eine Sendung über die Quotenmessung. Warum war das die erfolgreichste Sendung? Ganz einfach, ich habe damit bewiesen, was für ein Unsinn das ist, weil ich mit dieser Sendung die Leute gekriegt habe, die ein Quotenmessgerät haben, weil aus der Medienforschung weiß ich, dass selbst eine Sendung, die sagen wir mal nur 200.000 äh, Zuschauer hätte, Du zwischen 4 und 6 Millionen Leute hast, die für eine Sekunde mindestens reinsäppen und sehen, oh, da ist der Skobel, zack, schnell wieder weg. Also, und diese, diese Leute, die ja auch Messgeräte haben, die säppen, die bleiben hängen bei einer, bei einer Sendung, wo es um sie geht. Und es ist pervers, dass eine Sendung über Quotenmessung die höchste Quote hat. Das zeigt einfach, wie absurd dieses System ist.
0: Ist das nicht ohnehin ein immanenter Widerspruch? Auf der einen Seite erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Auftrag, der aus dem Grundgesetz abgeleitet ist. Und auf der anderen Seite muss er seine Inhalte immer wieder über eine Quote begründen. Das ist ja eigentlich eine doppelte Begründung. Und eine davon, könnte man sagen, ist hinfällig.
2: Sehe ich auch so. Aber ich habe ja eben schon erwähnt, ähm, der Grund, warum es die Regionalsender gibt, ähm, ist, hat mit unserer Geschichte, mit Amerika, Föderalismus und so weiter äh, zu tun, ist, dass die Bundesländer als innerhalb des föderalen Systems abgebildet werden sollen in den Medien. Äh, damit du am Ende nicht wieder einen nazi sender hast, der äh, alles gleich schaltet und nur noch eine, eine Meinung rüberbringt. Übersetzt bedeutet das, wenn ich schon die Regionalsender habe, wollen sich auch die Regionalpolitiker in den und Politikerinnen in diesen Regionalsendungen selber sehen. Und das macht nur für sie einigermaßen Sinn, wenn genug Leute zugucken, also wollen sie wissen, ob genug Leute zugucken, also habe ich eine Quotenmessung.
0: Es ist nicht ohnehin ganz erstaunlich. Wir hatten vor zehn Jahren ungefähr eine ganz große Debatte über die Qualität im Fernsehen, als Marcel Reich-Ranitzky damals den Deutschen Fernsehpreis äh, abgelehnt hat. Und inzwischen erleben wir ganz erstaunliche ähm, Formate, natürlich vor allem im Privatfernsehen, Dating-Shows, die sehr antiquierte Rollenbilder reproduzieren. Und ähm, es scheint niemand mehr wirklich aufzuregen. Es wird einfach hingenommen.
2: Ja, es regt, glaube ich, deshalb ähm, niemanden mehr auf oder nur noch wenige Leute auf, weil du auch im Fernsehen im Grunde genommen das Filterblasenphänomen hast. Also wenn du sechs, 700, 800 Kanäle ähm, kriegst, und das ist ja, das ist ja so, ähm, weißt du, dass du von Bibelfernsehen bis Angler-TV einfach alles hasst, soll ich mich jetzt aufregen, dass es einen Anglerkanal gibt, ja, ähm, eher nicht. Die Frage ist, ähm, gibt es sozusagen anerkannte und insofern mit einer gewissen Verbindlichkeit produzierte Plattformen für die Gesellschaft, also insbesondere Informationsplattformen und äh, darüber wird man, äh, man glaube ich, tatsächlich streiten müssen. Und dann darfst du auch nicht vergessen, ähm, der große Konkurrent ist ja inzwischen nicht mehr Sat1 Pro 7, Vox und so weiter, sondern der große Konkurrent heißt ja heute Netflix, Amazon Prime ähm, und so weiter. Und es ist ja interessant zu sehen, dass es auf Netflix einfach super gut gemachte Dokus gibt. Also die mit unseren besten Dokus oder mit BBC-Dokus wirklich konkurrieren können. Und da, haben wir, da kommen wir in ein ganz anderes Problem rein, denn wenn ich Dokus oder also Dokumentarfilme oder, oder auch Serien oder, oder Fernsehfilme, die etwas wertiger sind, ähm, produziere, brauche ich einfach eine bestimmte Summe Geld. Wenn du amerikanische Serien und unsere Serien vergleichst, ähm, haben die die 5- bis zehnfache Menge Geld pro Folge. Manche sogar deutlich mehr. Also es gibt ähm, Fernsehserien, äh, Westworld zum Beispiel, die haben Produktionsetat, da ist der Produktionsetat einer einzelnen Folge so hoch wie ein durchschnittlicher Kinofilm in Deutschland. Damit können wir natürlich so nicht konkurrieren. Das kannst du nur machen, wenn du wirklich, und dahin geht ja der Trend im Moment auch, international koproduzierst. Äh, also das heißt, du machst eine Serie und weißt, die wird auch in Finnland, Schweden, äh, wenn du Glück hast, Frankreich, Spanien und dann vielleicht ähm, im Rest der Welt äh, laufen.
1: Wir würden jetzt ganz gerne zu einem neuen Segment in unserer Podcast Reihe kommen, und zwar dem Alumni-Steckbrief. Dieser Steckbrief beinhaltet drei ganz kurze Fragen zu deiner Zeit als Student und Stipendiat in der Studienstiftung.
0: Und die erste Frage ist, was ist deine schönste Akademie-Erinnerung? Ich bin immer nur in Alpbach gewesen und die beste
2: Zeit des Studiums waren die Ferienakademien, weil das zwei Wochen intensiv interdisziplinär war, weil der Rahmen völlig gesprengt war. Den's, ähm, an den es an den Unis gibt, weil die Leute völlig gemischt waren. Und also in den Zeiten, in denen ich in die Studienstiftung gekommen bin, war es noch nicht so lange her, dass Gudrun Enslin auch in der Studienstiftung war. Entsprechend politisch waren die Diskussionen zum Beispiel über Atomkraft. Und das gehörte... Mit zur, mit zur Akademie, dass man also tagsüber tatsächlich also hart im Seminar gearbeitet hat. Und es war echt harte Arbeit. Das war, das war richtig gut und anstrengend. Und dann wurde abends weiter diskutiert. Und danach gab es Fete und Party. Und am nächsten Tag äh, ging es weiter. Und das zwei Wochen lang. Das war die intensivste, beste Zeit eigentlich während des Studiums. Also diese Ferienakademien waren einfach klasse und haben den Horizont so erweitert. Ich wünschte mir, dass Universitäten so wären, sind sie aber in der Regel nicht. Und das Schlimme ist, die Universitäten sind viel schlechter geworden im Vergleich, was das angeht.
1: Würdest du denn sagen, dass die Förderung durch die Studienstiftung einen Einfluss auf deinen Werdegang hatte?
2: Absolut. Also in mehrfacher Hinsicht durch die, durch die Dozentinnen und Dozenten, die ich kennengelernt habe, durch die ähm, Freundschaften, die sich einfach durch die Studienstiftung entwickelt hat, die zum Teil heute immer noch, äh, immer noch da sind. Ich finde es lustig, dann in verschiedenen Jobs manchmal ähm, ehemaligen Studienstiftlern, Studienstiftlerinnen zu, äh, zu begegnen. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Studienstiftung auch durchaus ein Qualitätsmerkmal ist, was oder Siegel, was hier und da doch mal eine Tür öffnen kann.
0: Die dritte und letzte Frage, was würdest du deinem 18-Jährigen selbst mit auf den Weg geben?
2: Entspann dich. <lacht> mach, mach, sei ein bisschen gelassener. ja, Und ähm, nimm nicht alles ganz so ernst und denk aber gleichzeitig dran, die Zeit des Studiums hast du tatsächlich nur einmal es ist nett, Party zu machen und ähm, die schönen Dinge des Lebens zu genießen, aber das andere, nämlich das, das Studieren, die wirkliche, äh, die, die Auseinandersetzung, ähm, die Möglichkeit, äh, tief in Themen einzudringen, die hast du nur in dieser St Zeit des Studiums und kurz danach und nutze die. Ich glaube übrigens, dass ich den Teil relativ gut gemacht habe.
1: Vielen Dank, Gerd, für deine Zeit. Gerne, ich danke euch. Das war die dritte Folge unseres Podcasts. Wie immer freuen wir uns über Reaktionen zu diesem Podcast. Gerne auch auf unserem Instagram-Kanal studienstiftung-alumni.
0: Und damit verabschieden wir uns heute bis zur nächsten Folge. Wir bedanken uns bei dir, Gerd, für deine Zeit und bei dir, Theresa, für diese erste Folge mit dir.